Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más aquí a Sugar Creek en Español. Es un gusto como siempre, un gran deleite dirigirme hacia ustedes. Veo muchas caras nuevas, lo cual es muy bueno y nos emociona a nosotros como iglesias ver personas nuevas aquí con nosotros porque quiero que sepan que todo lo que nosotros hacemos en primer lugar es para glorificar a Dios, pero lo hacemos pensando en ustedes, porque nuestra misión como iglesia es amar y dar a todas las personas a cambiar sus vidas en Cristo. Y Cristo es ese fundamento para el cambio de vida que queremos traer como iglesia hacia todas las personas. También si nos estás conectando en la internet o si posteriormente estarás viendo este video a través de YouTube... Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Sería un privilegio tenerte con nosotros en alguna ocasión aquí para conocer a nuestra familia de Sugar Creek. Hoy es un día muy especial porque estamos iniciando una nueva serie titulada ¿Qué hacer mientras esperamos? Y como iglesia nosotros sabemos de que tenemos que estar haciendo algo mientras esperamos el regreso de Jesús y está basada en ese principio, en ese hecho de que la, el regreso de Jesús es inminente. O sea, que puede suceder en cualquier momento. Aún en este momento cuando estoy predicando, cuando estamos todos en la iglesia. Imagínense qué sería estar aquí, que el Señor nos encontrara cuando estemos en la iglesia. Sería fenomenal. Entonces, y eso puede suceder de la noche a la mañana. Pero ¿qué es lo que debemos estar haciendo mientras esperamos? Es el gran reto. Y esa pregunta es la que queremos contestar eh, a través de esta serie. Entonces, ¿qué hacer mientras esperamos? M muchos de ustedes han de saber que estoy viviendo una etapa muy eh, emocionante eh, en mi vida actualmente. De hecho, hoy exactamente estamos a 40 días de estar casados con mi prometida. Entonces, es algo que es sorprendente. Pero... De hecho, mientras estoy hablando ahorita con ustedes, este, ella está allá en el segundo piso está enseñándole a alguno de sus hijos también que están aprendiendo a través de ella un principio acerca de Dios. Y me siento muy orgulloso, muy feliz de en 40 días unir mi vida a la de ella. Pero la razón por qué menciono esto es de que como tenemos una fecha en específico, ¿eh? nosotros estamos haciendo ciertas cosas para prepararnos para ese día en específico. Tenemos que hablar con la persona que está, va a oficiar, con el chef de, que se va a encargar de la comida, con la persona del pastel con, y con diferentes personas que están ayudándonos para coordinar todo este evento. Pero eso es enfocado a una fecha. El problema surge cuando decimos que tenemos que prepararnos para hacer algo cuando no tenemos una fecha en específica y ese es el caso del regreso de Cristo. Como no tenemos una fecha en mente, si yo les vengo a decir tenemos que hacer algo para prepararnos para ese día, pues las respuestas pueden variar de diferentes maneras. Muchas cosas debemos estar haciendo porque en primer lugar no tenemos la fecha o tal vez ni siquiera estamos pensando en eso. Entonces con esta serie queremos contestar esas preguntas, ¿qué debemos de hacer mientras esperamos? Y está basada esta serie en la carta que Pablo le mandó a los tesalonicenses, el cual tiene un propósito enfocado a la venida de Cristo, un propósito escatológico. Y también Pablo le da ciertas instrucciones y directrices a esta iglesia de Tesalónica para qué, deben, qué es lo que deben de estar haciendo mientras esperan. Y hoy específicamente me gustaría enfocarnos en un principio 
uh, únicamente en un principio para no este, irnos muy vagos y así mismo ser más práctico. Y el principio es este, que nosotros mientras esperamos el regreso de Cristo debemos de estar viviendo unas vidas ejemplares. Mientras esperamos en Cristo tenemos que estar viviendo unas vidas ejemplares y para tener algo en mente, una idea general, me gustaría que pensemos en este principio. Y es este. Dice, la vida del, un creyente ejemplar vive a la luz del regreso de Jesús. Un creyente ejemplar vive a la luz del regreso de Jesús. Y la razón por qué quiero tener esa frase en mente es porque cuando hablamos de la palabra ejemplar, muchas cosas pueden venir a nuestra mente. Inmediatamente, ¿qué se le viene a la mente a usted cuando digo ejemplar? Tener un buen testimonio, hacer ciertas cosas. Pero lo interesante es de que ser ejemplar puede ser muchas veces fingido. Y hoy vamos a ver que el ser ejemplar no, solo, no es una lista de mandamientos o prohibiciones que tenemos que hacer nosotros como creyentes o tampoco es una fachada de apariencia religiosa que nos pongamos para luego empezar a decir que somos personas ejemplares. Mi intención en este día es poder, poder quedar en claro de que una vida ejemplar es aquella persona que vive a la luz de Jesús. Pablo le escribió a los tesalonicenses cuando después de que él había estado allí con ellos aproximadamente tres semanas, imagínense. Cuando Pablo llegó a esta iglesia... Ellos nunca habían escuchado el Evangelio. Nunca habían escuchado el Evangelio. Sin embargo, cuando ellos recibieron ese mensaje, inmediatamente lo, lo recibieron y empezaron a conducirse como buenos creyentes. Y eso es lo que estaremos viendo en este capítulo, de que cómo los tesalonicenses vinieron a ser personas ejemplares, creyentes ejemplares. Entonces, ¿Cómo logramos hacer creyentes ejemplares como los tesalonicenses? Estaría preguntándose usted. Y esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo debemos entonces ser ejemplares? Si sabemos de que el la vida del creyente es aquella que, es que vivimos a, a la luz del regreso de Jesús, ¿cómo entonces practicamos eso de una manera uh, práctica? En primer lugar, respondamos bien al sufrimiento. Respondamos bien al sufrimiento para poder vivir una vida ejemplar. Y usted me está diciendo, ¿por qué quiero yo vivir una vida ejemplar de igual manera? Pues, por ejemplo, ¿a poco a usted no le gustaría que hablaran siempre bien de usted? Si le dieran la opción, si le dieran la opción a usted de que hablen bien o mal de usted, ¿qué es lo que preferiría? ¿Que hablen bien o que hablen mal? La reputación de uno es una de las cosas más importantes que uno puede tener. ¿Por qué? Si dice usted que su reputación no es importante, pues imagínese que usted vaya o que necesite un trabajo. Si no necesita de alguien que le dé ese empujoncito y que lo recomiende con algún jefe o con alguna compañía, necesita tener una buena reputación para que alguien le recomiende. O si necesita una recomendación para cualquier diligencia que, que necesite hacer, ya sea a través del gobierno, las escuelas o asimismo el empleo y necesita una carta de recomendación y empieza a buscar a ciertas personas para que le escriban una carta de recomendación. Si usted no tiene una buena reputación, va a ser bien difícil 
que consiga esas cartas. Por ejemplo, si me viene a decir a mí, si usted no tiene buena reputación, yo no voy a mentir. Aunque lo quiera mucho y lo estime mucho, no lo voy a hacer. Así que no venga a pedirme cartas de recomendaciones. La reputación es mucho, es muy importante. Ahora bien, pero no solo nuestra reputación es importante cuando hablamos de la vida de un creyente, mucho más que nuestra reputación es más importante la reputación de Dios. Y cuando nosotros decimos que somos cristianos y no nos comportamos o no vivimos una vida ejemplar, no solo estamos poniendo en tela de juicio nuestra, nuestra reputación, sino que estamos minimizando la reputación de Dios. Porque la, la excusa más grande o la, la excusa primordial que las personas no creyentes ponen para visitar a una iglesia, ¿saben cuál es? Los mismos creyentes. Cuando salimos a evangelizar una vez al mes aquí y ponemos en práctica eso y salimos allá afuera, la excusa número uno que las personas ponen son los mismos creyentes. Porque ¿para qué voy a ir a la iglesia si los cristianos son de cierta y cierta manera? Y queremos cambiar eso. Queremos cambiar eso. Algo que el Señor ha puesto en el liderazgo de, de la congregación es que cada uno de nosotros está siendo un discípulo por año. Pero ¿cómo vamos a alcanzar esa visión si verdaderamente no estamos siendo ejemplares, no tenemos una buena reputación en nuestro entorno de influencia, no tenemos una buena reputación en nuestras familias? ¿Y cómo vamos entonces a alcanzar a aquellas personas? Siendo que nosotros mismos somos la misma excusa, una de las excusas más grandes. Entonces la reputación de uno es, no solo es importante por uno mismo, sino que también es importante por la reputación de Dios y también es importante por la reputación de alcanzar la visión de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, pero ¿cómo venimos a ser ejemplares entonces? En primer lugar, como había dicho, es respondiendo bien al sufrimiento. Vean vea conmigo el pasaje aquí que tenemos en, en mente y también tienen sus notas. Comenzando en el versículo 2, mire cómo Pablo se expresa acerca de los tesalonicenses siendo unas personas ejemplares, unos creyentes ejemplares. Y recuerden lo que les dije, que Pablo solo estuvo tres semanas con ellos. Tres semanas estuvo con ellos e inmediatamente hubo una transformación en ellos. Dice el versículo 2 en adelante, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Pablo está agradecido acerca de ellos. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Y el versículo 6 dice, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. El versículo 6 dice que ellos recibieron el mensaje a pesar de mucho sufrimiento y lo recibieron con alegría que es infundido por el Espíritu Santo. Cuando Pablo llegó aquí a, la, a, a Tesalónica, Tesalónica es una de las ciudades en el primer siglo, era así como decir hoy día Houston. 
Houston viene a ser una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, no por su tamaño, no solo por su tamaño, sino que también el, 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 el lugar geográfico en el que está localizada. Tenemos acceso al mar fácilmente y venimos a ser uno de los puentes que se utiliza de todos los países para... Eh, de todo el país para poder transportar. Así era mismo era Tesalónica, era una ciudad por de, de puerto donde estaban y ahí abordaban los barcos y de ahí mismo se transportaban diferentes y había muchos comerciantes haciendo negocio ahí para poder difundir diferentes tipos de comercios a través de Asia Menor. Y esa era Tesalónica y Pablo llegó aquí. Pero como, el, como en todas las ciudades que llegaba Pablo cuando él predicaba, Muchas veces él salía uh, apedreado, azotado, muchas veces lo intentaron matar. Entonces, esta vez cuando llegó a Tesalónica, no pudo estar más que tres semanas y tuvo que salir a escondidas por, los, uh, por, por sus enemigos que lo estaban intentando matar. Y en esas circunstancias, los tesalonicenses recibieron el mensaje del Evangelio. A pesar de tanta dificultad y tribulación, ellos recibieron el mensaje con gozo y alegría y empezaron a responder de manera positiva. Muchas veces nosotros como creyentes cuando hemos venido a conocer a Jesucristo empezamos a recibir persecución. Persecución no al estilo de Pablo siendo apedreados o perseguidos sino que seguimos, somos perseguidos a veces por nuestros mismos familiares, por nuestras, las personas que están a nuestro alrededor, a veces se burlan de uno, a veces le critican mucho, ahora luego dicen, ahora eres uno de estos aleluyas, y así sucesivamente, usted llene el espacio en blanco, usted sabe a lo que me refiero. Que hemos recibido a veces persecución, dado a la, a la decisión que nosotros hemos tenido de tomado de recibir el mensaje de salvación. Y como usted responda a ese sufrimiento, va a determinar si usted va a ser nomás una persona común y corriente y nomás se va a esconder entre, detrás de bambalina, yo soy creyente, pero nomás aquí, o usted va a responder positivamente para poder empezar a vivir una vida ejemplar y que luego empiezan a ver usted, en usted un cambio que van a decir, wow, esta persona verdaderamente está cambiando. Y miren cómo fue que eh, Pablo describe a los tesalonicenses en el versículo 3, dice... Les recordamos constantemente, en las mismas notas donde ustedes eh, tenían, dice el versículo 3, les recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe. Lo que Dios ha hecho a través del Espíritu Santo, obviamente, por medio de su fe, el trabajo motivado por su amor, no viene que es que cuando viene, cuando usted vino a los pies de Cristo empieza a actuar de diferente manera, no más solo porque para que digan, sino que es un amor hacia Dios que le empieza a motivar ese cambio de vida y así a accionar hacia las otras personas. Y, la, y en tercer lugar dice, y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza que tenemos en Jesús, cuando, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ya no solo vivimos, pensando aquí en nuestro presente, sino que tenemos una esperanza eterna, una esperanza acerca del retorno de Jesús, del regreso de Jesús. Por ende, la, el nombre de la, de la serie, ¿qué hacemos mientras esperamos? Y cuando tenemos esa esperanza, entonces empezamos a vivir nuestro presente de manera práctica y enfocada en el Señor. Entonces, 
En segundo lugar, si queremos ser creyentes ejemplares, viviendo a la luz del regreso de Jesús, entonces también tenemos que influenciar nuestro entorno. Entonces, influenciemos positivamente nuestro entorno. Si queremos ser creyentes ejemplares viviendo a la luz de Jesús, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo? Influenciando nuestro entorno positivamente. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir cuando tenemos que influenciar nuestro entorno positivamente? Miren lo que dice el apóstol, el apóstol Pablo en el versículo 7. De manera que se constituyeron en, el, en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Los tesalonicenses cuando recibieron ese mensaje en medio de tribulación, en medio de sufrimiento, en medio de dificultades, ellos se establecieron un ejemplo de toda la región de alrededor, Macedonia y Acaya, eso es lo que ahora conocemos como Grecia y Turquía. Imagínense que toda una, una iglesia se haya hecho testimonio y, y vino a ser un ejemplo para toda una región. Cuando ellos mencionaban a los tesalonicenses, ah, los tesalonicenses, sí ya sabemos quiénes son. Son personas que se convirtieron a Jesucristo y empezaron a hacer la diferencia. Imagínense, eso eso es algo grande. Nosotros como iglesia, como Sugar Creek, permítanme uh, celebrar o gloriarme de, de, de esta iglesia, pero gracias a Dios, por la misericordia de Dios, somos una iglesia reconocida mundialmente por las misiones, la obra misionera que nosotros hacemos cada año. Cada año salen de 10 a 15 viajes misioneros a diferentes partes del mundo. Estamos en toda Latinoamérica, estamos en Europa, en parte de Asia, haciendo diferentes obras misioneras. Y somos, de cierta manera, en esa área muy ejemplares. Porque vienen gentes de diferentes partes del país a hablar con, o a ser entrenados, o a ser uh, equipados para ir a la obra misionera por medio de nosotros. Y eso es un privilegio. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros individualmente? No solo como iglesia, no solo allá en el mundo, sino que qué es lo que nosotros hacemos como individuos, como creyentes. Y si verdaderamente estamos viviendo unas vidas ejemplares, ya no solo aquí entre la congregación, sino que también en nuestras familias, sino que también en nuestros empleos, en nuestra escuela y en todo el entorno de influencia que nosotros tenemos. Ahora bien, si sabemos que podemos responder muy bien al sufrimiento, ya sea con fe, amor y esperanza en nuestro Señor Jesucristo y de que cuando somos perseguidos y que viene la tribulación y que viene el sufrimiento y entonces respondemos de una manera positiva y también empezamos a influenciar a los demás por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestra conducta, por medio del mensaje del Evangelio, entonces, ¿cómo es o qué es la clave que, que nos lleva a ser esos creyentes ejemplares? Como les decía al principio, el ser creyente ejemplar no es hacer esta lista de cosas, porque es fácil y eso, por eso existen tantas religiones en el mundo, porque existen ciertas reglas que seguir y ciertas prohibiciones que no se deben de hacer. Y eso es fácil de decir porque puede mentirle a cualquier persona. De hecho, durante unas semanas atrás, este, me di, unos días atrás me di cuenta de alguien que yo, cuando yo escuché de eso, 
uh, tuve que empezar a investigar a ver si es cierto lo que me estaban diciendo eh, que hubo alguien un joven que o un niño no desde que llegó a la escuela escuela primaria secundaria y cruzó secundaria sin saber leer y escribir y yo me pregunto qué eso no puede ser posible terminó la secundaria sin saber leer y escribir pero aparte de eso él no solo engañó a todo el sistema educativo de la escuela y del distrito sino que también uh, empezó a, a mezclarse con las personas adecuadas y a fingir con, a, a los maestros y a las maestras y no solo se graduó de high school sino que también obtuvo una beca para ir a la universidad imagínense Imagínense qué fácil es engañar a los demás. Pero no solo eso, este, este estudiante vino a, hacer, a graduarse de la universidad y fue maestro por 18 años. Y ustedes me están diciendo, no, no les puedo creer, no te puedo creer. Su nombre es John Corcoran y ustedes lo pueden hacer, uh, buscar. Y hasta ha escrito ahora libros que... Uh, que eso él, es, él aboga uh, contra del analfabetismo. Él empezó a, después de, hasta los 48 años, después de 18 años de estar enseñando en la escuela, él dijo, eh, hubo algo que le, le inspiró obviamente y empezó a enfocarse a leer y a escribir y ahora es un, un luchador a contra del analfabetismo. Entonces, fácilmente es desengañar el sistema. Fácilmente yo puedo empezar a decirles a ustedes yo soy una persona ejemplar o le puedo decir a esta persona es ejemplar o usted me puede decir que usted es una persona ejemplar, un creyente ejemplar. Pero ¿qué es el factor de cambio en realidad? Porque es fácil poner esa, esa máscara de perfección de que no tener nada, no tener nada que nos tache. Lo único, lo que cambió en, la, en los tesalonicenses es que ellos habían recibido el mensaje del evangelio. Y es eso el factor de cambio. Porque ¿saben qué? A Dios no lo impresionan con las apariencias. Nadie puede impresionar a Dios. El único que puede cambiar el, cora, el corazón y toda su conducta de adentro hacia afuera es el mensaje del evangelio y ese se encuentra a través de su hijo Jesucristo cuando entonces queremos vivir una vida ejemplar no estamos hablando de una máscara de falsedad y de religiosidad y saben qué me entristece que muchas veces nosotros los cristianos ponemos esa máscara y aquí los domingos venimos a ser ejemplares pero nuestro durante la semana damos mucho que desear y los demás saben eso los demás saben eso y venimos a hacer un tropiezo venimos a hacer un tropiezo para que aquellas personas vengan a conocer el evangelio los tesalonicenses por otro lado eran personas ejemplares y miren lo que dice el versículo el versículo 9 que es el tercer punto. Si queremos ser, uh, ser creyentes ejemplares, 
que viven a la luz del regreso de Jesús, entonces vivamos la expectativa del regreso de Jesús. Vivamos a la expectativa del regreso de Jesús. Cuando vivamos, no vivamos este presente nomás solo aquí aparentando jugar a la iglesita bonita, jugar al cristiano bonito, sino que vivamos una vida pensando hacia el regreso de Jesús. Porque miren lo que dice el versículo 9. Pablo le dice a los, a los tesalonicenses, hablando acerca del testimonio que ellos tenían, que es lo que los demás decían acerca de ellos. Dicen, ellos mismos, o sea, aquellas personas que están afuera, que no son de Tesalónica, cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. La gente de afuera, no los de aquí de la ciudad, ellos saben lo que ustedes hicieron. Cuando ustedes se convirtieron, entonces hubo un cambio de vida. Y dejaron los ídolos para servir al, al único Dios vivo y verdadero. Y dice, y, este es, y esta es la razón por qué nosotros tenemos que estar a la expectativa. Y esperar, dice el versículo 10, del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Entonces, cuando vivimos a la expectativa del regreso de Jesús, no solo es sentarnos y esperar ahora qué es lo que va a suceder. Sé que hay muchas personas nuevas que han aceptado al Señor en, lo, en los últimos meses. Y quiero decirles algo. Algo grandioso sucedió en sus corazones. Algo espectacular sucedió en sus corazones. Y cuando usted viene a, a establecer una relación y aceptó el evangelio, el, el evangelio de Jesucristo, no era para nomás sentarse y ahora qué es lo que va a suceder. No, es para empezar a vivir una vida en una relación cercana con Él, una relación profunda con Él y estar a la expectativa de su regreso. Y así como los tesalonicenses dice, dejaron los ídolos y empezar nomás a vivir una vida expectante de la venida o del regreso de Jesús. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso, estar a la expectativa? Es básicamente, eh, para, como, te, como dice el dicho, ¿no? tener una, un pie en el presente y, un, y otro en el futuro. O sea, estamos viviendo aquí, pero nunca ignorar el futuro. Estamos viviendo este presente, siendo responsable, pero siempre expectando de que, te, de que Jesús viene. Y por lo tanto, tenemos que estar haciendo eso, lo que el Señor nos llama a hacer para el regreso de Jesús. Me recuerdo, hace unos años tuve la oportunidad de ir a, a México y, y en las sierras de allá de por San Luis Potosí es... El, muchas horas de, de camino hacia arriba y, y era una población como de 900 personas nomás un pueblo muy pequeño y iba con un, un grupo de aquí de que ahora están aquí unos hermanos y fuimos a, a, a predicar a esos pueblitos el cual la herencia cultural es, es, es bastante fuerte y en cada, en cada esquina de de las calles había un altar a diferentes ídolos. Entonces, y cuando yo estaba, me acuerdo esa, esa una noche pasando tiempo con el Señor, preparándome para el siguiente día, yo sentía aquella presión espiritual uh, porque a pesar de que anduvimos tocando puertas, evangelizando y todo eso, la gente nos sacaba. Una señora que nos sacó literalmente a escobazos porque el, eh, estábamos hablando con uno de sus hijos. Entonces, y cuando esa noche yo iba sobrecargado, digo, Señor, ¿qué ando, ¿qué ando haciendo aquí metido? Entonces, y, 
y si, si esta gente dejara sus ídolos entonces conocerían al único Dios verdadero así como está el, el versículo 9 si esta gente dejara sus ídolos y saben qué es lo que el Señor me, me puso en mi corazón ese día me humilló tal grado que nunca voy a criticar a las personas de aquí en adelante que, que tiran ese trasfondo que digo con todo respeto porque saben que el Señor me humilló de tal manera y me dice es cierto aquí los ídolos son tan visibles que están en las esquinas de las calles pero allá en tu ciudad donde tú estás, muchos creyentes tienen sus ídolos en sus corazones y hay tantas iglesias en cada esquina de las calles, pero aún así Houston es una de las ciudades más tristes para poder uh, evangelizar y también donde existe la escala de prostitución más grande y de, y de escala de crímenes más grandes y si verdaderamente nosotros fuésemos creyentes que no tuviéramos ídolos en nuestros corazones nosotros fuéramos una iglesia ejemplar estuviéramos haciendo una diferencia en nuestra comunidad en nuestras calles y asimismo en toda la ciudad así de que cuando decimos de los tesalonicenses que tenían ídolos y que cuando vinieron a los pies de Cristo los tuvieron que dejar eso no es un hecho allá lejano que ahora no se ve o que solo se mira allá en los pueblitos no eso se mira aquí también nosotros hemos venido a los pies de Cristo muchas veces y, los predi y, y predicamos el evangelio y el perdón de pecado y eso es muy bueno pero también es necesario dejar esos ídolos para empezar a vivir ejemplarmente y eso es algo que los tesalonicenses hicieron empezaron y dejaron sus ídolos a un lado y se enfocaron en el regreso de Cristo ¿cuál es tu ídolo en, este, en, este, en la actualidad? tal vez nosotros vinimos a, a los pies de Cristo pero nunca dejamos esas cosas y hay cosas que te detienen a acercarte a Dios y te detienen de ser ejemplar en tu familia en tu comunidad en tu trabajo y solo tú la sabes y tú sabes muy bien qué son si verdaderamente tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Pero nos gusta idolatrar eso que tenemos en nuestro corazón. Ídolo es todo aquello que quita el lugar de Dios en su corazón. Ídolo es todo aquello que quita de su pensamiento a Dios. Ídolo es todo aquello que roba de su tiempo ídolo es todo aquello que usted invierte en lugar del reino de Dios y cuáles son esos ídolos si queremos ser ejemplares nosotros entonces debemos de empezar a vivir enfocados en el regreso de Jesús eso es dejando todos esos ídolos de nosotros aquí en el presente y enfocándonos en el futuro Entonces, como diría el pastor, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con todo esto? En primer lugar, yo sé de que tenemos mucho sufrimiento cuando queremos vivir un testimonio, tenemos, queremos tener un testimonio delante de los demás. Como decía al principio, probablemente está siendo perseguido, está siendo humillado en tu trabajo. Muchas veces escucho eso. Ay, hermano, si tú estuvieras en el lugar donde yo trabajo, es bien difícil mantener un testimonio porque se escucha de todo y yo estoy ahí. Pues, ¿saben qué? 
tú eres la luz en la oscuridad eres alguien que el Señor ha puesto en ese lugar para poder alumbrar y eres tal vez la única esperanza y estás llamado a ser un creyente ejemplar viviendo a la luz del regreso de Jesús no solo mira el día a día sino que mira a aquella persona qué es lo que va a suceder si aquella persona no conoce de Jesús qué va a pasar en su regreso entonces entrega esa situación a él entrega ese sufrimiento a Dios para que él lo transforme en una oportunidad de poder alcanzar a aquella persona y empezar a hacer una vida ejemplar pero como dije al principio la clave de los tesalonicenses no fue que ellos empezaron a hacer una lista de cosas o empezaron de, o dejaron de hacer ciertas cosas la clave de, de los tesalonicenses era de que ellos habían recibido el mensaje de salvación que se encuentra en Jesús y ese mensaje es el perdón de pecados cuando nosotros recibimos el perdón de pecados y aquellos pueden ver que nosotros vivimos una vida transformada entonces ellos quieren también de eso una vez tuve una oportunidad de, de, de hablar con alguien también la misma excusa que no quieren venir a, a la iglesia es porque por los creyentes pero cuando yo le hablé y le dije que ignorara a los creyentes y que se enfocara en su vida y en sus pecados él me dijo esto ¿podrá Dios perdonar mis pecados? y la respuesta es sí la respuesta es sí Dios puede perdonar cualquier pecado y tal vez tú estás diciendo en este momento tal vez si eres no, no, no has venido a la iglesia por mucho tiempo y vienes sobrecargado pues Dios puede perdonar tus pecados solo te pida que entregues a Él todo entrega su sufrimiento a Él también di a ti mismo mostraré mi amor hacia tres personas y la razón por qué pongo aquí mostraré mi amor hacia tres personas es porque quiero que lo hagamos práctico ¿cómo vamos a empezar a ser ejemplares si la gente ni siquiera nunca ha recibido un acto de amor o de bondad acerca de nosotros? tú puedes inmediatamente pensar en una o dos personas probablemente tienes que comenzar con tu propia familia mostrando ese amor Cualquier, cualquier cosa que Dios ponga en tu corazón de hacer acerca de mostrar ese amor ya sea un acto de servicio tal vez en tu trabajo hay, hay así ciertos conflictos en el área de tu trabajo que es que uh, nadie le voltea el agua a la, a la fuente o no sé en qué área te mueves ya sea de que vas a ir a traerle comida a alguien tú piensas el Señor te va a dar sabiduría pero ponte a ti ponte esa meta o ese deseo de empezar a mostrar ese amor y empezar a ser ejemplar y por último dite a ti mismo y escudriñate si hay algo que te está deteniendo algo que está robando la posición o el lugar de Dios en tu corazón y dejaré aquello dejaré lo, lo que me impide acercarme a Dios ¿qué es lo que te está impidiendo? el hecho que Dios te traiga acá no es casualidad como lo he dicho en algunas ocasiones y tú el Espíritu Santo te ha traído pero hay algo todavía que no te permite acercarte tú lo sabes y hoy es el día en el cual 
Tú puedes dejarlo La voluntad de Dios es que todo mundo sea salvo Y probablemente aquí hay muchos que Están diciendo cómo yo voy a poder vivir una vida ejemplar Si tú supieras mi pecado Si tú supieras la vida que yo tengo Si tú supieras que ni mi esposa me respeta Porque he perdido mi reputación a contra de ella ni, ni mis hijos me respetan porque ya no tengo reputación con ellos porque me he conducido de tal manera pues la clave es aceptar ese perdón de pecados que se encuentra en Jesucristo y no hay pecado que Dios no pueda perdonar lo único que tienes que hacer es aceptarlo y en un momento más estaré orando para cerrar este segmento y mientras cantamos una alabanza, aquí van a haber líderes esperándote para que puedan orar por ti. Que puedan orar por ti y puedas dar ese paso de empezar a vivir una vida ejemplar. Pero ya como un hijo de Dios. Lo que Dios más desea es de que te acerques a Él. ¿Y sabe por qué? Le digo que es lo que Dios más desea. Es porque si Dios no deseara eso, Él nunca hubiera mandado a su Hijo a morir en la cruz, a morir por ti y por mí. Les voy a pedir que se pongan de pies toda la iglesia. Y acércate a Dios. Acércate a Dios pidiéndole perdón y dándole gracias a Él por el mensaje de salvación que se encuentra en Jesucristo y también dándole gracias por ese perdón que te ha dado a ti te invito a de que mientras cantamos allá mismo pases y podamos orar por ti permítanme darle gracias a Él Señor gracias por el privilegio que me das de Hablar de tu palabra es un gran privilegio. Tú compraste a cada uno de nosotros con gran precio la sangre de tu Hijo. Y cada una de las personas aquí representadas valen mucho para ti. Y a mí es un privilegio merecido de poder dirigirme hacia ellas y traerles ese mensaje de esperanza que se encuentre en tu Hijo Jesucristo ahora te imploro que traigas personas hacia ti y de que este mensaje no más no sea información sino que también quede plasmado en sus corazones para poder vivir una vida ejemplar reconociendo de que eres tú el único medio para poder vivir vidas ejemplares te lavamos te glorificamos Señor te pido de manera muy especial que bendigas a cada familia que bendigas a cada persona aquí en todas áreas de su vida Señor ya sea emocional ya sea espiritual ya sea financieramente Señor bendice y derrama Señor toda bendición sobre ellos tú conoces cada una de sus necesidades Señor así que te pido que obres conforme a tu misericordia y conforme a tu gracia te ruego Dios que toque los corazones en este momento mientras cantamos 
entonamos esta última alabanza a ti Señor en el nombre de Jesús amén